0: Es gibt so viele Sportler, die ihre ganze Karriere damit verbracht haben, auf einen Punkt hinzutrainieren, auf einen Titel, auf eine Medaille, auf einen Rekord, weil sie dachten, hey, wenn ich das habe, wenn ich da bin, dann bin ich endlich glücklich, erfüllt und zufrieden. Und dann haben sie genau diesen Punkt erreicht und haben festgestellt, irgendwie fühlt sich das gar nicht so geil an. Irgendwie ist das nicht die Erfüllung, auf die ich gewartet habe. Und irgendwie bin ich immer noch nicht glücklich. Und das ist ein riesen, riesen Fehler, den du hoffentlich schon am Anfang deiner Karriere vermeidest. Bevor wir heute starten, noch eine ganz kurze Empfehlung für dich und zwar für Athletic Greens, dem All-in-One-Drink für deine bessere Gesundheit. Du weißt sicherlich, selbst bei einer relativ ausgewogenen Ernährung und vor allem natürlich, wenn du einen sehr sportlichen, sehr leistungsorientierten Lifestyle hast, dann ist es einfach schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse deines Körpers zu decken. Und Athletic Greens setzt genau da an, indem dir der tägliche Trink einfach alles gibt, was du brauchst, wie so eine Art Nährstoffversicherung für deinen Körper, einfach bequem jeden Tag und jeden Monat auch direkt zur Haustür geliefert. Im Prinzip beinhaltet Athletic Greens 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und noch ein paar weitere Zutaten aus komplett natürlichen Lebensmitteln, und das Ganze wurde so zusammengestellt, dass es eben genau diese Lücken in unserer alltäglichen, normalen Ernährung füllt und du einfach quasi das Ganze morgens direkt auf nüchternen Magen, so mache ich das auch, nehmen kannst und vier ganz, ganz wichtige Bereiche für deine Gesundheit abgedeckt hast. Also Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Flatic Creams ist vollgepackt mit Adaptogenen für deine Regeneration, Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit, Vitamin C, Zinkzidrat fürs Immunsystem, also im Prinzip alles, was du brauchst. Das Beste dabei ist, es ist komplett glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist vegan, also du bist mit allen Unverträglichkeiten definitiv abgedeckt und das ist das Wichtigste, glaube ich, es schmeckt extrem lecker, obwohl es nur weniger als 1 Gramm Zucker enthält. Also manchmal hat man ja bei diesen ganzen Smoothies und so weiter da doch relativ viel Zucker drin. Hier nur ein Gramm weniger als ein Gramm Zucker und es schmeckt verdammt gut, zumindest für meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du dein Energielevel erhöhen willst, wenn du dein Immunsystem unterstützen willst, wenn du was für deine Darmgesundheit tun willst, dann ist jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszutesten. Geh am besten dafür einfach auf slash mental da findest du ein Special-Angebot nur für diesen Podcast hier. Du bekommst Athletic Greens und on top noch eine Flasche Vitamin D3 K2, also einen kompletten Jahresvorrat an Vitamin D. Auch das ist gerade in der kalten Jahreszeit definitiv nichts Schlechtes. Also check das unbedingt mal aus, hol dir deine Nährstoffversicherung von Athletic Greens unter athleticgreens.com/mental. Welcome back hier im Mental Performance Podcast und liebe Grüße aus Mexiko. Vielleicht hast du es gesehen auf Instagram, ich bin vor ein paar Tagen nochmal aus Berlin, aus Deutschland geflüchtet in den mexikanischen Sommer oder in die mexikanische Wärme, einfach weil ich, da bin ich ganz ehrlich, den Berliner Winter nicht mag und ich liebe den Winter eigentlich, wenn er so ist, wie bei meinen Eltern zu Hause früher immer, mit viel Schnee und wirklicher Kälte, so dass ich am besten sogar snowboarden kann irgendwo, aber das ist in Berlin leider nicht wirklich der Fall, es ist einfach nur kalt, krass, kalt, krass, genau, kalt, grau und nass, so rum eigentlich und das ist nicht das, was ich mir vorstelle für meinen Winter, deswegen äh, verbringe ich den dann lieber doch im Warmen und dementsprechend auch hier heute für das Setting schon mal eine kleine Notiz am Rande vorher. Kann sein, dass es vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch gibt. Wir müssen uns ja erstmal in unserer Wohnung noch ein bisschen einrichten und ich muss für mich noch den perfekten Podcast-Space hier finden. Also nimm es mir nicht übel, falls du das ein oder andere Hintergrundgeräusch hörst, aber das Wichtigste ist, dass du alles mitbekommst, was hier heute für die Folge wichtig ist. Und da will ich heute in einen Punkt reinspringen über den ich vor ein paar Tagen schon mal bei Instagram gesprochen hat Und da ging es um einen Post, der unerwarteterweise, ehrlich gesagt, sehr viel Resonanz bekommen hat, wo ich sehr viele Nachrichten, sehr viele Kommentare bekommen habe und der offensichtlich bei vielen Leuten so ein paar Trigger ausgelöst hat oder wo sich viele so ein bisschen ja, ertappt gefühlt haben oder mit identifizieren konnten. Und zwar bei den sieben harten Wahrheiten, die du akzeptieren musst, um erfolgreich zu werden. Und genau auf diese sieben Punkte will ich heute nochmal ein bisschen tiefer eingehen, einfach weil ich gemerkt habe, dass das Feedback so groß ist, weil sich so viele davon angesprochen gefühlt haben und weil hinter jedem einzelnen Punkt natürlich noch ein Stück weit mehr steckt, was man jetzt nicht unbedingt in einem Instagram-Post einzeln transportieren kann. Deswegen soll die Folge einfach dir heute nochmal helfen, diese sieben Punkte, diese sieben Wahrheiten wirklich nochmal auf einer tieferen Ebene zu verstehen, zu verinnerlichen, zu akzeptieren. Und dadurch einfach deinen ganzen Erfolgsprozess, deine ganze Entwicklung viel, viel leichter zu gestalten. Denn ich bin ehrlich, auch mir ist es nicht leicht gefallen, im Laufe der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, diese sieben Punkte zu akzeptieren. Auch ich habe bei einigen Punkten lange Zeit gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe und vor allem bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich es akzeptiert habe, wo ich aufgehört habe, dagegen anzukämpfen und wo ich wirklich verstanden habe, wie kraftvoll es sein kann, wenn man solche Punkte, solche Wahrheiten einfach mal akzeptiert. Also nimm einfach so diesen ganzen Input für dich heute mal mit, saug das auf, versuch wirklich diese Punkte nochmal auf einer tieferen Ebene zu verstehen und vor allem diese Akzeptanz zu entwickeln, einfach zu wissen, hey, okay, das ist mehr oder weniger in Stein gemeißelt und wenn ich das akzeptiere, dann wird es mir in Zukunft in vielen Situationen viel leichter fallen. Lass uns jetzt also zum ersten Punkt direkt kommen und der war, deine Reaktionen sind das Problem. Also erste Wahrheit, deine Reaktionen sind das Problem. Was meine ich damit? Ganz klar, darüber haben wir auch schon öfter mal hier in anderen Folgen gesprochen. Alles, was in deinem Leben passiert, alles, was in deiner sportlichen Entwicklung passiert, was in deinem Training passiert, was in deinen Wettkämpfen passiert, ist erstmal völlig neutral. Alles, was um dich herum passiert, ist einfach nur ein neutrales Event, ein neutraler Reiz, wie auch immer du das bezeichnen willst. Und du entscheidest dann am Ende darüber, ob das was Gutes ist oder ob das was Schlechtes ist. Du entscheidest, ob das positiv ist oder ob das negativ ist. Gehen wir mal rein in die aktuelle Trainingssituation. Vielleicht ist es bei dir so gerade, dass du einfach deine Trainingsbedingungen nicht so vorfindest, wie du das gern hättest, dass du momentan einfach aufgrund der ganzen Einschränkungen deinen Trainingsplan umstellen musst dass du nicht unter den bestmöglichen Trainingsbedingungen einfach trainieren kannst. Das ist an sich einfach nur ein neutraler Fakt. Das ist einfach nur so State of the Art. Das ist der Status Quo. Und du entscheidest dann aber jetzt, ist das gut oder ist das schlecht? Lässt du dich davon runterziehen? Bist du dadurch vielleicht sogar weniger motiviert, einfach gerade auch in deinem Training? Oder motiviert dich das vielleicht sogar noch mehr? Gehst du dann erst recht vielleicht noch mit der Einstellung ran und sagst dir, hey, jetzt erst recht mache ich das Beste daraus und gebe noch mehr Gas. Also motiviert dich das vielleicht sogar noch mehr. Wenn du im Wettkampf einen Fehler machst, dann ist auch das erstmal nur ein komplett neutrales Event, ein komplett neutrales Ereignis. Und deine Reaktion darauf entscheidet dann, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Wenn es mitten im Wettkampf passiert und du vielleicht noch Zeit hast, um den Fehler wieder auszubessern, ist die Frage, okay, lässt du dich jetzt von diesem einen Fehler runterziehen oder konzentrierst du dich darauf, was du jetzt noch abändern kannst? Konkretes Beispiel, wenn du als Fußballer einen Elfmeter verschossen hast und es sind noch 30, 40 Minuten auf der Uhr, lässt du dich dann runterziehen? Ist das Spiel für dich dann abgehakt, weil du vielleicht diesen Elfmeter verschossen hast? Oder sagst du dir, okay, come on, ist ein Fehler, es ist passiert, scheiß drauf, weiter geht's und ich schaue jetzt, wie ich in den restlichen 30, 40 Minuten. Vollgas geben kann, um diesen Fehler wieder auszubessern und vielleicht aus dem Spiel heraus doch noch das entscheidende Tod zu machen oder zumindest so meinen Teil dazu beizutragen, dass meine Mannschaft trotzdem noch gewinnt. Nach dem Wettkampf, wenn du am Ende feststellst, hey, genau durch diesen Fehler ist es dir vielleicht nicht gelungen, so dieses Ergebnis zu bekommen, was du haben wolltest. Entscheidest du auch hier so, okay, zieh dich das jetzt runter, bist du jetzt in der darauffolgenden Trainingswoche die ganze Zeit schlecht drauf und deprimiert, frustriert, verzweifelt, weil du diesen Fehler gemacht hast oder sagst du dir, okay, ich schaue mir diesen Fehler nochmal an, ich schaue mir diese Situation an, ich versuche nochmal genau zu analysieren, warum ist es zu diesem Fehler gekommen, was kann ich daraus lernen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und wie kann ich vielleicht sogar jetzt in den nächsten Trainingstagen direkt daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Also auch hier hast du wieder die Möglichkeit, einfach deine Reaktion zu steuern. Und deshalb auch diese Wahrheit, deine Reaktion ist das Problem, weil alles, was um uns herum passiert, ist, wenn man es wirklich auf dieser großen Ebene betrachtet, ein komplett neutraler Reiz. Und du entscheidest immer darüber, ist das gut, ist das schlecht, wie beeinflusst mich das und vor allem natürlich, wie reagierst du darauf? Und deshalb steckt in dieser Wahrheit allein schon so viel Kraft, weil du dadurch quasi alles, was in deinem Leben passiert, alles, was in deinem Training, in deinen Wettkämpfen passiert, steuern kannst. Und es gibt dir die Kontrolle zurück, weil diese Reaktion, auch das haben wir öfter schon mal besprochen, liegt ja zu 100% bei dir. Die kann dir keiner wegnehmen, sondern es entscheidest immer nur allein du, wie reagierst du auf das, was gerade passiert ist. Und das ist super, super kraftvoll. Punkt Nummer zwei oder Wahrheit Nummer zwei, das größte Risiko ist es, Riesen Risiken zu vermeiden. Wir kommen ganz oft in diesen Zustand, wo wir vielleicht über gewisse Schritte nachdenken, wo wir darüber nachdenken, okay, was könnte für mich der nächste Step sein? Was könnte dieses große Ziel sein? Was ist vielleicht möglich? Und dann fängst du so ein bisschen an zu fantasieren und Du träumst von größeren Wettkämpfen, von größeren Erfolgen, von Medaillen, von Rekorden, von Olympiateilnahmen, von Weltmeisterschaften, von Europameisterschaften, was auch immer und dann wachst du irgendwann auf dieser, aus dieser Tagträumerei auf und denkst dir so, ja, aber komm, das ist doch nicht unrealistisch, dafür müsste ich vielleicht jetzt mit meinem Sport einfach noch mehr Gas geben, vielleicht müsste ich sogar jetzt einfach diesen Schritt machen und sagen, hey, ich probiere es doch mal und gehe all in mit meinem Sport. also hey, das ist zu viel Risiko. Da gehe ich zu viel Risiko ein. Eigentlich ist es doch so, wie es jetzt ist, auch ganz gut. So wie es jetzt ist, wie ich mich jetzt entwickle, ist es doch auch ganz okay. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wie geil ist denn okay? Wie frustrierend ist es denn, immer nur in diesem Zustand zu sein von okay? Okay ist so der kleine Freund von Scheiße. Ganz ehrlich gesagt einfach. Und... Diese Situation, in der wir uns immer wieder so ein bisschen verbieten, dieses Risiko einzugehen, weil wir glauben, dass wir das nicht machen können, dass das Risiko zu groß ist, dass wir vielleicht unsere Zukunft gefährden und so weiter und so fort, lässt uns immer in so einem Zustand zurück, wo wir die ganze Zeit darüber nachdenken, was wäre, wenn ich es doch gemacht hätte. In einem Jahr sitzt du da und denkst dir, boah, was wäre, wenn ich jetzt vor einem Jahr die Entscheidung getroffen hätte, all in zu gehen mit meinem Training. In fünf Jahren, am Ende deiner Karriere vielleicht, sitzt du da und denkst dir so, Puh, was wäre möglich gewesen, wenn ich damals diesen Schritt gemacht hätte und einfach all in gegangen wäre. Und du wirst es nie wissen, aber du wirst immer in diesem Zustand verbleiben. Und das kann unglaublich frustrierend sein, weil es vielleicht dazu führt, dass du an so einen Punkt kommst, wo du es bereust, dass du es nicht gemacht hast. Und Reue ist einfach kein geiles Gefühl. Und wenn wir es mal ganz genau betrachten, dann ganz ehrlich, wir haben eigentlich so schon quasi die größte Lotterie des Lebens gewonnen. Wir sind schon hier, wir haben die Möglichkeit hier, in dem Stückchen Leben, was wir haben, uns zu entfalten. Und dann zu sagen, hey, ich erlaube es mir nicht, jetzt dieses Risiko einzugehen, weil ich glaube, das könnte irgendwie mein Leben negativ beeinflussen. Das ist einfach Bullshit. Es ist immer der richtige Weg, dem zu folgen, was du eigentlich wirklich machen willst. Und wenn dein Kopf oder dein Herz, besser gesagt, meistens ist es das Herz ehrlich gesagt, zu dir sagt, hey, versuche es einfach, geh all in. Vielleicht ist das genau dein Ding. Versuche es, dich für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Versuch es nochmal, einen neuen Start zu versuchen. Versuch es nochmal, neu anzugreifen. Dann mach es einfach. Dieses Risiko wird es immer wert sein. Und das viel, viel größere Risiko und das viel, viel größere Maß an Frustration, an Verzweiflung steckt am Ende dahinter, wenn du es nicht gemacht hast. Weil selbst wenn du das Risiko eingehst und es geht schief, dann bist du am Ende in einem Zustand, wo du sagst, hey, okay, es hat nicht funktioniert, aber ich habe es wenigstens versucht. Und das fühlt sich so, so viel besser an, als die ganze Zeit darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich es doch gemacht hätte. Also deshalb diese Wahrheit, das größte Risiko ist es immer, Risiken zu vermeiden, weil du am Ende zwar jetzt das Risiko wegschiebst, aber du verschiebst das Risiko, dass du frustriert bist, dass du verzweifelt bist, dass du Reue empfindest, einfach nur in die Zukunft. Und deshalb, wenn du das jetzt akzeptierst, wenn du das jetzt annimmst und einfach in dieses Risiko so ein Stück weit reinspringst, wird es dir viel, viel leichter fallen. Der dritte Punkt auf der Liste, die dritte Wahrheit, es wird immer Hater geben und das ist definitiv ein Punkt, an dem habe ich auch lange zu knabbern gehabt, an dem habe ich sicherlich auch jetzt immer noch ein bisschen zu knabbern und vielleicht äh, auch quasi in Zukunft noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, je mehr man irgendwie auch vielleicht mit dem, was man tut, in die Öffentlichkeit geht, egal ob es jetzt im Sport ist oder wie bei mir quasi als Trainer und mit all dem Content, desto mehr zieht man natürlich irgendwie auch potenziell Leute an, die das Ganze kritisieren oder die darauf keinen Bock haben oder dieses nicht so geil finden. Und daran habe ich lange zu knabbern gehabt. Und ich bin, glaube ich, da schon sehr, sehr weit gekommen, mir hat ein Satz damals extrem geholfen, der eigentlich super banal klingt, der aber ganz gut offenbart, wie einfach es sein kann, mit diesen Hatern umzugehen. Denn du kannst der geilste und leckerste Apfel der Welt sein. Du kannst rot leuchten, du kannst so geil aussehen, dass am liebsten jeder in dich reinbeißen wollen würde. Und trotzdem wird es mindestens eine Person auf der Welt geben, die mag einfach keine Äpfel. Vielleicht ist sie gar gegen Äpfel allergisch. Das heißt, egal wie du strahlst als Apfel, egal wie gesund du aussiehst, egal wie lecker du aussiehst, es wird immer jemanden sagen, ganz ehrlich, ich mag einfach keine Äpfel, es schmeckt mir nicht. Ich bin dagegen allergisch, Käse mal so pusteln auf meinen Lippen, kein Bock da drauf. Und das klingt super basic, aber... Es hilft dir wirklich zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, dir über irgendwelche Hater, über negative Stimmen, über irgendjemanden, der deinen Weg kritisiert, Gedanken zu machen, weil die Leute wird es immer geben. Und ganz ehrlich, auch ohne jetzt irgendwie jemanden abwerten zu wollen, aber du kriegst meistens auch nie Kritik von Menschen, die weiter sind als du. Weil die Menschen, die schon weiter sind als du, die vielleicht auch im sportlichen Prozess schon weiter sind als du, die wissen genau, wie schwer dieser Weg ist. Die wissen genau, was es braucht, um auf ein höheres Level zu kommen. Die wissen genau, wie viele Opfer man bringen muss. Die wissen genau, wie crazy man vielleicht manchmal sein muss und wie viel Energie und Verbissenheit es für diesen Sport braucht. Deswegen werden sie dich nie kritisieren, wenn du genau diesen Weg gehst, wenn du sagst, hey, jetzt gehe ich all in, jetzt schmeiße ich alles beiseite und ich fokussiere mich einfach zu 100% auf den Sputt. Aber die Leute, die nicht da sind, die sozusagen auf einem Level weiter unten sind, die vielleicht schon lange für sich entschieden haben, dass ihnen dieser Weg sowieso viel zu schwer ist, das sind die Leute, die dich kritisieren werden, weil sie den Weg nicht verstehen, weil sie ihn selbst nicht gegangen sind, weil sie sich denken, was ist mit dem, was ist mit der jetzt verkehrt. Also auch das so ein Reminder, dass diese Hater meistens eher so ein Stück weit von unten kommen und nicht die Leute sind, die schon weiter sind als, die, als du, weil die verstehen genau, warum du gewisse Dinge machst und auch das macht es ein bisschen leichter, mit diesem Punkt umzugehen. Die vierte Wahrheit auf der Liste, dich zu beschweren, macht dich nur schwächer. Du hast eigentlich immer nur zwei Optionen. Entweder du beschwerst dich und spielst das Opfer oder du übernimmst die Verantwortung und machst es besser. Und leider tendieren wir immer im Leben so ein bisschen ein Stück weit dazu, uns erstmal zu beschweren und in diese Opferhaltung zu gehen, weil wenn wir Verantwortung übernehmen würden und wenn wir direkt sagen, hey, jetzt gehe ich das mal an, jetzt versuche ich das besser zu machen, müssten wir uns vielleicht auch eingestehen, dass wir an einer anderen Stelle gewisse Dinge nicht optimal gelöst haben, dass wir vielleicht an einer anderen Stelle zu sehr Verantwortung abgegeben haben, dass wir uns vor Verantwortung gescheut haben. Das heißt, wir müssten eingestehen, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Fehler gemacht haben und das fühlt sich nicht geil an für unser Ego, da hat unser Ego keinen Bock drauf und deswegen beschweren wir uns lieber über alles, spielen das Opfer und sagen, hey, sorry, aber das ist nicht meine Schuld." Da dieser Wettkampf wurde verschoben, jetzt kann ich nicht richtig trainieren, weil da gibt es diesen ganzen Einschränkungen. Das Wetter draußen, jetzt ist es gerade auch noch kalt, es ist Winter, wie soll ich da trainieren? Und zu Hause, da bin ich ständig umringt von meiner Familie, dann ruft mich ständig jemand an. Und überhaupt bin ich gerade nur in diesem Homeoffice gefangen oder in meinem Zuhause gefangen. Ich komme da gar nicht raus und wie soll ich das gerade alles machen? Und im ersten Moment fühlt sich das gut an, dieses Opfer zu spielen, weil du sagst dir, hey, Du kannst gar nichts dafür, dass gerade vielleicht deine Entwicklung stagniert. Du kannst gar nichts dafür, dass du vielleicht beim letzten Wettkampf keine richtig gute Leistung vollbracht hast. Das fühlt sich im ersten Moment gut an, weil du musst dir ja nicht die Schuld geben, sondern andere sind schuld. Aber wenn du in dieser Situation bleibst, dann wird sich diese Opferhaltung irgendwann nicht mehr gut anfühlen, weil dann merkst du, dass immer nur die anderen schuld sind, sich aber bei dir überhaupt nichts verbessert. Und irgendwann kommst du in eine Situation, wo du merkst, scheiße, eigentlich sind jetzt die Umgebungsbedingungen, eigentlich alles perfekt, eigentlich passt alles und trotzdem hat es nicht funktioniert. Vielleicht liegt es doch an mir. Scheiße. Und das ist der Punkt, wo du anfängst zu merken, dass diese Opferrolle dich immer nur schlechter macht. Dass diese Opferrolle dafür sorgt, dass du stillstehst, dass du Verantwortung abgibst, dass du so tust, als wäre nichts deine Verantwortung. Und wenn du da rausspringst und wenn du lieber in diese Situation gehst und sagst, hey, egal was passiert, ich übernehme für alles die Verantwortung, zumindest für all das, was ich kontrollieren kann, für all das, was meine Entwicklung, meine Trainingsleistung, meine Wettkampfleistung beeinflusst und ich schaue, wie kann ich das besser lösen, wie kann ich Fehler vermeiden, wie kann ich mich noch besser, noch schneller entwickeln, dann machst du es dir viel leichter, weil du gehst aus dieser Opferrolle raus und du gehst in die Proaktivität rein, du tust was dafür und du wirst definitiv besser werden während du in dieser Opferrolle einfach auf der Stelle trittst, immer nur mit dem Finger auf andere zeigst und gar nicht merkst, dass die Schuld eigentlich bei dir liegt und dass du die ganze Zeit nur schlechter wirst, weil du so fokussiert bist auf all das, was um dich herum angeblich nicht passt, dass du gar nicht merkst, was eigentlich in dir gerade nicht passt. Und das ist ein super kraftvoller Reminder. Tut vielleicht ein bisschen weh, aber gibt dir ganz, ganz viel deiner Macht zurück. Die fünfte Wahrheit auf der Liste kein Erfolg der Welt wird dich vervollständigen. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, gerade auch im Sport für viele erst dann ersichtlich wird, wenn man diesen großen Erfolg mal gefeiert hat. Denn natürlich hast du vielleicht diese Idee, dieses Ziel, diese Vision von diesem großen Titel, von dieser Medaille, von diesem bestimmten Wettkampf, vielleicht sogar von diesem einen Rekord, den du unbedingt haben willst. Und du glaubst die ganze Zeit, hey, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es aber wirklich geschafft. Dann bin ich happy, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und die Geschichte und tausende Erfolgsstories haben gezeigt, dass es eben aber genau nicht so ist. Dass es genau dieser Moment ist, wo du feststellst, okay, jetzt habe ich hier diesen Titel gewonnen. Jetzt habe ich das alles. Jetzt hängt diese Medaille um meinen Hals. Aber... Irgendwie fühlt sich das nicht so geil an. Irgendwie hätte ich gedacht, dass das anders ist, dass das besser ist. Und ein paar Tage später stellst du fest, scheiße, irgendwie bin ich immer noch nicht glücklich. Was ist hier los? Ich habe doch die ganze Zeit auf diesen Titel gewartet. Ich habe doch die ganze Zeit nur auf diese Medaille hintrainiert. Hin ich dachte doch, das ist es, was mich glücklich macht. Aber genau das ist es eben nicht. Nichts im Außen wird dich vervollständigen. Nichts im Außen wird dafür sorgen, dass du plötzlich für den Rest deines Lebens sagst, yes, jetzt habe ich es, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich happy. Sondern das muss alles von dir herauskommen. Und es ist auch schon alles in dir. Dieses ganze Glück, diese Zufriedenheit, diese Freude, der Spaß an deinem Sport, die Liebe zu deinem Sport, das ist alles schon in dir. Und das ist das, worauf du dich zuallererst fokussieren musst. Und das ist das, was dir am Ende erlaubt, diese Titel, diese Medaillen, diese Rekorde noch viel, viel mehr wirklich zu genießen, weil du weißt, du kommst quasi schon aus dieser Fülle heraus. Du kommst dann zu diesen Wettkämpfen und du weißt, hey, ich brauche heute diese Medaille nicht. Ich brauche diesen Titel nicht, um happy, um glücklich, erfüllt und zufrieden zu sein. Aber ich will sie trotzdem haben, weil das ist sozusagen die Kirsche auf der Sahne für mich. Und dann ist diese Medaille, dieser Rekord dieser Titel, einfach nur ein Add-on. Das vervollständigt dich nicht. Du brauchst es nicht, um glücklich zu sein, sondern du nimmst es einfach, weil du es haben wolltest, du feierst es, du genießt es, aber aus dieser inneren Zufriedenheit heraus, weil du einfach weißt, hey, ich bin schon die ganze Zeit in mir zufrieden. Ich bin schon die ganze Zeit glücklich, aber ich gebe mich noch nicht zufrieden, weil ich will mehr. Ich will wissen, wo mein Potenzial liegt. Ich will wissen, was möglich ist. Und... Wenn das die Goldmedaille ist, wenn das der Titel ist, wenn das der Rekord ist, dann ist es genau das, was ich haben will, aber ich brauche es nicht, um happy zu sein und das ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt, der vor allem natürlich für Sportler gerade am Anfang der Karriere unglaublich wertvoll sein kann, weil du dann gar nicht erst am Anfang deiner Karriere diesen Fehler machst, zu glauben, dass du dir jetzt eine Liste schreibst mit all den großen Erfolgen, die du irgendwann feiern willst und hoffst, dass du dann, wenn du diese Erfolge gefeiert hast, plötzlich glücklich bist, plötzlich zufrieden bist, sondern dass du vorher einfach dich schon mit deiner inneren Zufriedenheit, mit deinem inneren Glück, mit der Freude, dem Spaß, der Liebe an deinem Sport beschäftigst und aus dieser Fülle heraus sozusagen, aus diesem Zustand von, hey, ich habe eigentlich schon alles rausgehst in die Wettkämpfe und dadurch mit viel, viel mehr Stärke, mit viel, viel mehr Gelassenheit, mit viel, viel mehr Leichtigkeit am Ende auch dir die Chance ermöglichst, überhaupt diese Titel, Medaillen und Rekorde zu holen. Die vorletzte Wahrheit für heute hier auf der Liste, niemand denkt so oft an dich, wie du glaubst. Ich weiß, wir machen uns alle immer wieder Gedanken darüber, was andere über uns sagen könnten, was andere über uns denken, was andere über uns für eine Meinung haben. Und es geht mir nicht anders als dir. Und das ist auch einer der Punkte, an dem habe ich so viele Jahre geknabbert, weil ich war früher auch gerade in meiner Kindheit, in meiner Jugend und bis vor ein paar Jahren eigentlich immer so ein Stück weit dieser nice guy. So, ich wollte es immer unbedingt allen recht machen. Ich wollte immer so ein bisschen so everybody's darling sein, nach dem Motto, hey, ich komme mit jedem gut klar und ich verstehe mich mit jedem gut und um das zu sein, habe ich mich in so vielen Situationen immer wieder verstellt, habe mich nie so verhalten, wie ich es vielleicht gern gemacht hätte, habe viel zu oft meine Meinung verkniffen, wo ich sie eigentlich gern gesagt hätte, nur weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt meine Meinung sage, wenn ich mich jetzt anders verhalte, dann können die Leute mich nicht mehr leiden dann haben die eine schlechte Meinung von mir, dann reden die vielleicht schlecht über mich. Und ganz ehrlich, es mag sein, dass es Menschen gibt, die das machen, aber ein Großteil der Menschen hat dafür gar keine Zeit. Weil geh doch mal selbst in dich und denk mal darüber nach, wie oft du an andere Menschen denkst. Wie oft denkst du zum Beispiel an deine Konkurrenten? an die Sportler, mit denen du am Ende wirklich auf dem Wettkampffeld stehst und gegen die du antrittst, wie oft denkst du an die? Und im Vergleich dazu, wie oft machst du dir über dich selbst Gedanken? Wie oft bist du mit deiner eigenen Vergangenheit, deiner Zukunft, deinen Zweifeln, Sorgen, Ängsten, was auch immer, allem, was dich betrifft, beschäftigt? Und wahrscheinlich ist es ein Verhältnis von, keine Ahnung, 99% zu einem Prozent, was du an andere denkst. 99% an dich selbst. Und ich kann dir bestätigen, das geht allen Menschen so. Niemand auf dieser Welt wurde geboren, um sich den ganzen Tag nur über dich Gedanken zu machen, deine Entwicklung zu bewerten, deine Entscheidungen zu bewerten, über das zu sprechen, was du machst und zu kritisieren, welche Wege du gehst. Sondern jeder Mensch auf diesem Planeten ist mehr als genug mit sich selbst beschäftigt. Und jeder hat mehr als genug sozusagen vor der eigenen Haustür zu kehren und keiner hat wirklich so viel Zeit, über das nachzudenken, was du machst, wie du es glaubst. Und das kann ein Punkt sein, der dich unglaublich befreit, weil du plötzlich realisierst, ah, okay, krass, die denken gar nicht alle so sehr an mich, sondern die machen einfach alle ihr eigenes Ding, die sind mit sich selbst beschäftigt und ich kann das genauso mit meinen eigenen Sachen machen. Ich kann einfach meinen eigenen Weg gehen. Und ich muss mir gar keine Gedanken über die anderen machen, weil die machen sich ja auch keine Gedanken über mich. Und der letzte Punkt auf der Liste. Keiner deiner Rückschläge ist wirklich so schlimm. Ja, in dem Moment, wo wir den Rückschlag erleben, fühlt sich das immer so an, als würde die Welt untergehen. Aber... Irgendwann kommt der Punkt, wo wir feststellen, okay, die Welt dreht sich doch weiter und ein Stück weit später spielt all das, was mit diesem Rückschlag zu tun hat, meistens gar keine Rolle mehr. Wenn ich zurückschaue auf meine eigene sportliche Karriere, als ich mit 14 bei diesem Probetraining bei den Normo Dresden war und ich es nicht geschafft habe, mich für das Nachwuchsleistungszentrum zu qualifizieren, da ist für mich die Welt untergegangen. Da ist mein Traum vom Profifußballer gestorben. Und ich saß zu Hause und ich dachte, das war's. Das ist das Ende. Jetzt geht es einfach nicht mehr weiter, weil das war der große Traum. Auf den habe ich jahrelang hintrainiert. Und heute ist er gestorben. Und heute ist quasi meine Welt untergegangen. Aber am nächsten Tag habe ich festgestellt, okay, ich bin immer noch hier. Es geht immer noch weiter. Und Jahre später schaue ich zurück und denke mir so, ja, okay, das ist passiert. Und es war damals... Für mich als fast noch kleinen Jungen, wenn man so will, ein schreckliches Ereignis oder eins, das mich sehr geprägt hat, das mich emotional sehr mitgenommen hat, aber rückblickend war es wahrscheinlich der Auslöser, dass ich mich so viel mit Mentaltraining, so viel mit mentalen Strategien, mit Persönlichkeitsentwicklung und all den Sachen beschäftigt habe und dass ich heute hier stehe und mit einigen der besten Sportler in ganz Deutschland zusammenarbeiten darf, dass ich dir hier in diesem Podcast was erzählen darf über mentale Stärke und Mentaltraining. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann würde ich vielleicht heute nicht hier stehen. Und wenn du das mal reflektierst, wenn du einfach mal zurückgehst und gerade so in deiner sportlichen Laufbahn bisher mal darauf blickst, okay, was waren denn meine größten Rückschläge? Und dann mal überlegst, wie wichtig ist das eigentlich heute noch? Wie sehr hat mich das damals mitgenommen? Und wie sehr spielt es eigentlich heute noch eine Rolle? Dann wirst du wahrscheinlich bei 99% aller Rückschläge feststellen, okay, das spielt heute überhaupt gar keine Rolle mehr. Das beeinflusst mein Leben überhaupt nicht mehr. Natürlich gibt es immer mal wieder diese Rückschläge, die unser Leben vielleicht auch nachhaltig langfristig beeinflussen. Aber der Anteil dieser Rückschläge ist so vernichtend gering, dass du dich vor allem erstmal auf diesen Fact konzentrieren kannst, dass keiner der Rückschläge wirklich so schlimm ist, wie wir es in dem Moment glauben. Wir denken, es geht die Welt unter, aber in Wirklichkeit dreht sie sich einfach weiter und fünf Tage später, fünf Wochen später, fünf Jahre später spielt dieser Rückschlag gar keine Rolle mehr oder dieser Rückschlag war vielleicht sogar unbedingt notwendig, um dich in die richtige Richtung zu leiten. Also auch das ist ein Fact, den du einfach mitnehmen kannst und der dir unglaublich viel Kraft geben kann. Das heißt, zusammengefasst einfach nochmal für dich diese sieben Wahrheiten. Punkt Nummer eins, deine Reaktionen sind das Problem. Wahrheit Nummer zwei, das größte Risiko ist es, Risiken zu vermeiden. Wahrheit Nummer drei, es wird immer Hater geben. Wahrheit Nummer vier, dich zu beschweren macht dich nur schwächer. Wahrheit Nummer fünf, kein Erfolg der Welt wird dich vervollständigen. Nummer 6, niemand denkt so oft an dich, wie du glaubst. Und last but not least, Nummer 7, keiner deiner Rückschläge ist wirklich so schlimm. Und wenn du jetzt hier rausgehst heute und für dich diese sieben Wahrheiten nicht nur inhaltlich mitnimmst, sondern wirklich akzeptierst, dass du einfach für dich sagst, okay, wenn ich das so reflektiere, dann stelle ich fest, dass das wirklich einfach für mich ist. Eine Wahrheit ist, an der gibt es nichts zu rütteln, an der gibt es nichts zu ändern. Und wenn ich das akzeptiere, dann wird es viel, viel leichter. Wenn ich aufhöre, gegen diese sieben Punkte anzukämpfen, dann wird es viel, viel leichter. Und das ist eigentlich das, was wirklich auch in diesen sieben Wahrheiten steckt, dass du wirklich in der Lage bist, einfach zu sagen, okay, ich nehme das jetzt so an, ich reflektiere das für mich, ich stelle fest, macht absolut Sinn, ich akzeptiere das. Und ich mache es mir dadurch viel, viel leichter, weil ich aufhöre, innerlich genau gegen diese sieben Punkte anzukämpfen. Und dann hast du plötzlich wieder die Energie, die mentale Freiheit, die mentale Stärke, um dich wirklich auf die Punkte zu konzentrieren, die dich als Athlet besser machen. Alright, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5 sterne rezension und Bewertung von dir bei Apple Podcasts. Teile die Folge natürlich gern mit deinen Freunden, Trainingspartnern, deinem Trainerteam, der ganzen Mannschaft, wie auch immer. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich gern bei Instagram at patrickthieleunterstrich oder bei Facebook at mentaltrainerpatrick. Wenn du noch mehr Content haben willst, wenn du noch mehr Tipps und Strategien haben willst, dann schau gerne mal bei YouTube rein oder ganz neu jetzt auch bei Clubhouse. Da gibt es ab sofort zweimal wöchentlich, Freitag und Sonntag immer einen Talk mit erfolgreichen Sportlern, mit Spitzensportlern, mit Top-Unternehmern, also mit High-Performern in ihren Bereichen, wo du noch ein bisschen Input mitnehmen kannst und natürlich auch einfach Fragen stellen kannst. Also schau auch gerne gern da mal in meinen Instagram-Account einfach rein, da findest du alle Infos. Und last but not least... Wenn du für dich sagst, hey, ich will dieses Thema Mentaltraining wirklich mal angehen, ich will wirklich so erstmal diesen Grundstein für mich legen, dann schau dir gerne meinen Audiokurs an, Mindful Mentality, den findest du auch in den Show Notes und da bekommst du wirklich das mit, was es am Anfang brauchst und was eine der wichtigsten Strategien ist im Mentaltraining, um mit Leichtigkeit, mit Freude und Spaß in die Wettkämpfe zu gehen, um Gelassenheit aufzubauen und dir so zu ermöglichen, wirklich deine bestmögliche Leistung zu zeigen unter allen Umständen. Also schau gerne mal rein. Wenn du Fragen hast, schreib mir bei Instagram. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Und denk immer daran, Mindset is everything.